0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de Hier
1: ist das Spiel meines Lebens. Herzlich willkommen zu einem Olympia-Special im Jahr der Sommerspiele in Rio. Ich möchte euch hier in loser Reihenfolge auf eine kleine Zeitreise zu den Olympischen Spielen der jüngeren Vergangenheit mitnehmen. Ich bin Andreas Thies, meine Erinnerungen reichen bis ins Jahr 1984 zurück, die meiner Gäste zum Teil auch. Und darüber, über die Erinnerungen und was bis heute geblieben ist, möchte ich sprechen. Heute geht es um das Jahr 1984, die Sommerspiele in Los Angeles und dazu eingeladen habe ich mir den Manuel. Hallo Manuel. Hallo Andreas. Manuel, es hat tatsächlich eine relative Bewandtnis, warum ich dich gefragt habe, ob du mit mir das Spiel meines Lebens zu Olympia 84 machen möchtest. Ich, wenn ich das gerade einmal erzählen darf, es geht zurück ähm, in den Dezember des Jahres 2015. Da hast du in deinem Blog einen Adventskalender gemacht, wo du jeden Tag ähm, in, in Gedichte verpackt einen, einen Sportler beschrieben hast oder eine Sportlerin und man musste herausfinden, wer das war. Und das fand ich ganz, ganz großartig, weil dein Schwerpunkt damals tatsächlich auf Olympia 84 lag.
2: Ähm, lag er wohl, wie ich dann irgendwann selbst einsehen musste und wie mir vor allem auch die, äh, die Rückmeldungen via Twitter oder, oder im Blog ähm, deutlich gemacht haben. Dass, äh, wie gesagt, mir war es zuvor gar nicht so sehr bewusst gewesen, aber die Häufung 84 war tatsächlich auffällig. Will ich nicht in Abrede stellen.
1: War denn 84 für dich das erste Olympia, was du was du richtig miterlebt hast?
2: Ähm, nicht ganz. Also ich habe es fing 80 an. Damals eher halt Lake Placid im, im Winter. Ich habe Eric Heiden noch ziemlich genau vor Augen. Ich habe das Thema Wasberg Nieto damals ganz gut mitgenommen. Leonard Stock, weil ich habe viel im österreichischen Fernsehen ähm, äh, Sport äh, geschaut, auch in den Folgejahren und da war immer Olympiasieger Leonard Stock, das war immer <lacht> ganz, ja. ganz wichtig äh, auch zu betonen, oder auch damals noch, 80 eben Hanni Wenzel, weil da immer die Vergleiche zu Mittermeier gezogen wurden, die ja, die ja ähnlich, äh, Rosi Mittermeier, die, äh, und Hanni Wenzel war ja dann 1980 in, in Lake Placid äh, ähnlich erfolgreich. Und dann habe ich noch so vor Augen, und ich, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass ich das im Fernsehen verfolgt habe, diese ich dachte immer, es sei eine Bundestagsdebatte gewesen, aber es war vermutlich diese Sitzung des NOK, in der über den äh, Moskau-Boykott diskutiert ja. wurde. Und ich habe das am Fernsehen verfolgt und hatte eben, ja immer mitbekommen, Olympia ist was ganz Tolles. Und, und hatte Lake Placid verfolgt. Und das war für mich unbegreiflich, dass die jetzt, weil, weil mir natürlich die politischen Zusammenhänge auch gefehlt mhm. haben, ich war acht, äh, 1980, ähm, unbegreiflich, dass die jetzt wirklich entscheiden wollten, nicht dahin zu gehen. Ja. Und das habe ich noch so vor Augen, wie ich da im Wohnzimmer saß und mir das angeschaut habe, meines, meines Wissens auch ganz allein angeschaut habe und dann eben kam tatsächlich irgendwann diese, diese Entscheidung, nee, ich habe es jetzt nachgelesen, ich glaube 59 zu 40 stimmen. wir gehen nicht nach äh, Moskau. Und da war ich natürlich völlig äh, entsetzt und habe dann aber schon Wurde ja da nicht so viel, wie, wie es sonst eben der Fall gewesen wäre, aus Moskau übertragen. habe da dieses Thema Co-Ovet ein äh, bisschen intensiver verfolgt. Dachte auch immer, ich hätte ein äh, bisschen Kunsthorn gesehen, Maxi Gnauk, äh, die da einiges gewonnen hat, gemeinsam mit meiner Mama, aber ich glaube mittlerweile, wissend, dass da gar nicht so viele übertragen wurde, dass das vielleicht auch Kunstturn bei einer WM 1981 oder so, kann ich nicht ausschließen. Aber ich habe einfach noch vor Augen, ich bin jetzt eigentlich nicht so sehr der, der kunstturn Enthusiast, aber ich habe das die, die, einfach noch in Erinnerung, wie, wie Maxi Gnauk da ziemlich ähm, brilliert hat.
1: Ja, also ich habe an 1980 überhaupt keine Erinnerung, weil ich definitiv zu äh, zu jung war, vier Jahre alt damals. Ich habe hinterher nur immer gelesen, ähm, Guido Katschmar, der war damals der weltbeste Zehnkämpfer und ihm wurde quasi die Olympiamedaille verwehrt 1980, als man nicht hingefahren ist. Und hinterher wurde er dann immer vierter hinter Sigi Wenz, Daly Thompson und ähm, Jürgen Hingsen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf den Zehnkampf der Männer. Das ist eine der Sachen, wir wollen uns so ein ganz kleines bisschen an Olympia 1984 erinnern und an das, woran wir uns noch erinnern können. Und wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wir manche Sachen tatsächlich uns noch mal in Erinnerung holen wollten. Aber ähm, insgesamt für mich ist das eine eine ganz, eine ganz prägende Erinnerung. Ich habe 1982 die WM. Das war das erste Mal, dass ich so ein Sportevent groß miterlebt habe. Und 1984 Olympia war halt so, das war so exotisch, weil man ähm, weil wenn man in die Hör zu guckte, wir hatten, damals, wir hatten damals die Hör zu, wenn man so anguckte, die ARD und ZDF, Übertragungen jeden Tag versetzt, ähm, von 17 uhr 18 uhr bis in die tiefe nacht und ich fand das so ich fand das so großartig dass man bis in die tiefe nacht sport gucken konnte ähm, ich habe es nur ein oder zweimal ausgenutzt aber insgesamt fand ich das war eine ganz prägende erinnerung für mich dass ich auch dann nachts immer mal wieder aufgestanden bin zum, zum sport gucken und ähm, das war tatsächlich so meine erste erinnerung und ja die eröffnungsfeier
2: ja, ich hatte das glück dass ähm, bei uns die Sommerferien, just zwei Tage vor der Olympia äh, Eröffnungsfeier äh, begann, dass ich eben auch dadurch relativ äh, spät Fernsehen konnte und insgesamt geht's mir natürlich auch so, wie gesagt, ich hatte jetzt zwar gesagt, 80 habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber dann 84 mit 12, äh, mit einer riesen Welt von Sportarten, mit denen man sonst nicht so zu tun hatte oder die, die man einfach die A, nicht so sehr im Fernsehen zu sehen waren und B, würde ich mich auch dann nicht in, in dem Maße interessiert hätte, wenn es nicht bei diesem unheimlichen, unheimlich tollen äh, Ereignis äh, gewesen wäre. Und es ist für mich schon auch, wie gesagt, wie du ja vorher auch gesagt hast, äh, sehr prägend gewesen, so prägend, dass wenn ich über frühe Sporterinnerungen nachdenke, ich sehr häufig dann im Jahr 1984 lande.
1: Ja, es ist halt auch tatsächlich, ich habe gerade so angefangen mit der Eröffnungsfeier, das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz prägende Geschichte. Wir, wir haben die Eröffnungsfeier damals geguckt, beziehungsweise sie wurde am nächsten Tag dann nochmal wiederholt und da sind so ein paar Sachen einfach hängen geblieben bei mir, die ich bis heute ziemlich fantastisch finde. Zum Beispiel da gab es dann so eine, eine Sequenz, wo 84 Flügel aufgebaut waren, also 84 Klaviere, wo die, wo 84 Pianisten dran saßen und gespielt haben wegen der Zahl von 1984. Dann, ähm, dass die die ganzen Nationen mit einer quasi stadion choreografie ähm, dann angezeigt worden sind. Dann der Raketenmann natürlich, der ins, ins Stadion eingeflogen äh, kam, was ich hinterher nur nochmal bei Ein Colt für alle Fälle gesehen habe. Das ist so meine, das ist eine der prägendsten Erinnerungen überhaupt. Ich glaube, ich kann mich an kaum eine Eröffnungsfeier, vielleicht 2012 in London, besser erinnern als die von 84.
2: Geht mir ganz genau also Eröffnungsfeiern erinnern mich, äh, interessieren mich in der Regel eigentlich. Also ich habe auch von, von London so gut wie nichts gesehen, ähm, keine Ahnung, habe ich nie irgendwie so einen, so einen richtigen Zugang zu gefunden, aber eben 84, wie du sagtest, diese, diese Choreo mit den, mit den ganzen Flaggen und dann der, der Raketenmann, der halt auch ja im Grunde schon entsprechend äh, angekündigt war oder überall. Ich weiß nicht genau, wie offen man schon wusste, dass das kommen würde, aber es war klar, da ist irgend sowas im Gange, äh, wo man was ganz Besonderes ist. Und ähm, das war es dann ja auch. Also es war ja ein weltweites Ereignis, dass da dieser Mann durchs Stadion geflogen ist. Ja. Also Es war sowieso ein weltweites Ereignis, völlig klar. Aber das hat des, des, dem Ganzen dann schon die Krone aufgesetzt.
1: Und ich weiß auch noch damals, dass ich meine Eltern gefragt habe, warum sind denn Russland zum Beispiel nicht dabei? Und die haben gesagt, ja... Russland, USA, Kalter Krieg, verstehen sich nicht. Meine Eltern haben dann auch nicht unbedingt die die ganzen Hintergründe gekannt damals, aber es war tatsächlich so, dass der, der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt war. 1983 wurde dann ähm, eine südkoreanische Passagiermaschine wohl von russischen Abfangjägern abgeschossen und ähm, das war wohl einer der Höhepunkte und dann hatte man das NOK von, von Russland nochmal oder von der UdSSR damals unter Druck gesetzt, hat gesagt, hier, ihr müsst euch jetzt langsam entscheiden. Und dann haben sich Russland und 19 andere Nationen dann noch ähm, dagegen entschieden, also diese Spiele, zu, oder dafür entschieden, diese Spiele zu boykottieren. Und ich weiß noch, auch eine Erinnerung ist, Rumänien hat sich dem entzogen. Rumänien war nicht dabei und die sind so mit, mit Riesenbeifall da empfangen worden.
2: Genau. So habe ich es auch äh, jetzt zum Teil auch nochmal in den letzten Tagen nicht verhehlen, dass ich mir auch mal ein kleines bisschen eingelesen habe, ähm, nachgelesen. Wobei bei mir die Erinnerung eher so war, das dass mag, mag nicht stimmen, dass es in stärkerem Maße eine Retourkutsche war. Also dass, dass gar nicht mal so die Ereignisse ähm, Ende 83, Anfang 84, äh, klar, die, die waren dann wichtig, aber so, so hat sich in meinem Kopf irgendwie festgesetzt. Weil die Amerikaner und eben einige andere 80 nicht gekommen sind, äh, sollen die jetzt dafür büßen und wir kommen auch nicht. Hm. Also jetzt nicht von Rumänien offensichtlich, sondern, sondern eben von Russland oder der Sowjetunion damals.
1: Ja, die, die UdSSR, da habe ich tatsächlich auch noch immer Jochen Sprenzel im Ohr, ja. die Spornaya. 84 Sarajevo, dann die die ähm, die Eishockey wertbewerbe zum Beispiel. Ja, aber tatsächlich, also äh, Russland etc., die ähm, russischen Nationen hatten nicht mitgemacht und woran ich mich noch erinnere und das tatsächlich auch, als wäre es gestern gewesen, wie Edwin Moses, der 400 Meter Hürdensprinter, den Olympischen Eid sprechen sollte und den Text vergessen hat.
2: Unglaublich. Also, logisch, wenn wenn man dann anfängt, da rational ranzugehen und sich zu überlegen, was für ein enormes Ereignis für ihn natürlich auch sein muss, emotional, dass man da den Text vergessen kann, das kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich meine, da, der weiß, da gucken jetzt, ich weiß nicht wie viele hundert Millionen äh, ja. Menschen auf mich und trotzdem, der hat den Eid doch 800 Mal in den Wochen davor geübt, <lacht> unterstelle ich und, und hängt.
1: Ja, er er wurde eher fürs Laufen bezahlt, beziehungsweise er hat seine Stärken eher im Hürdenlauf, in den 400 Meter Hürden, aber das weiß ich auch noch, da haben sich haben meine Eltern gesagt, der hat genauso versaut wie die Schüller 1972. Heidi Schüler hat 1972 den, den Olympischen Eid gesprochen, hat sich wohl auch verhaspelt und ähm, da haben meine Eltern gesagt, ja, wir, ja versaut wie die Schüler damals. Und ähm, ja, das war tatsächlich auch noch. Und eine Sache, die ich an die ich mich in der Eröffnungsfeier ähm, erinnere, ist, wie Ronald Reagan die Olympischen Spiele für eröffnet erklärt hat. Und das hinter Panzerglas, weil alle an, äh, Angst hatten vor einem Anschlag beziehungsweise vor einem Mordversuch auf Ronald Reagan. Auch so eine Sache.
2: Das wusste ich nicht.
1: Na? Wow. Ja, das äh, tatsächlich, diese, diese Sachen sind mir dann so geblieben. Und ähm, damals, diese 1984, die Eröffnungsfeier, es war ja auch ein unglaublich schönes Olympiastadion. Dieses Koliseum in Los Angeles mit diesen Torbögen in der einen Kurve, fantastisch. Also insgesamt war es ja also vielleicht vielleicht ist es vielleicht ist es auch ein ganz kleines bisschen romantisch von mir oder oder dass ich dass ich die die Vergangenheit so ein bisschen verkläre, aber ähm, das machte alles einen unglaublich großen, einen unglaublich fantastischen Eindruck auf mich.
2: Ist ja, geht mir klar ähnlich eben, wir hatten es ja beide gesagt, es ist unser erstes wirkliches olympisches ähm Ereignis oder Erlebnis, aber dass wir das jetzt romantisch verklären, hat ja schon wieder was Ironisches, wenn man überlegt, dass eben 84 der Kapitalismus äh, so richtig Einzug hielt in, 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 die in die Olympische Idee oder in die Olympische Bewegung ähm, als erste pri völlig privat finanzierte Spiele und so weiter. Kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, aber hat was, dass wir da jetzt äh, romantisch werden?
1: Ja, ja, ja das, früher war alles besser tatsächlich. Ja, ist klar. Bevor wir auf die Sportarten nochmal zu sprechen kommen, würde ich gerne noch so ein ganz kleines bisschen das Drumherum klären. Auch das ist eine Geschichte, wir haben uns im Vorgespräch oder beziehungsweise als wir als wir das verabredet haben, haben wir natürlich auch so ein ganz kleines bisschen darüber gesprochen, worüber sprechen wir denn. Und ähm, tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen über die Kommentatoren damals oder das deutsche Fernsehen. Ich, die einzige, an die ich mich erinnern kann von 84, das war Dieter Kürten der im Studio äh, saß und, und dort die Wettbewerbe anmoderiert hat. Und der hatte immer Gast, und das war das war damals wohl die Comedy-Nummer, hatte Elke Heidenreich als Gast. Und die hatte zwischendurch immer so Kabarettennummern gebracht. Das war komplett unlustig. Ich fand es damals tödlich komisch.
2: Ähm, ich Du hattest es ja schon gesagt, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Ich konnte mich, oder die Erinnerung war komplett weg, als du mir es dann gesagt hast. Das, da habe ich mir auch gedacht, klar, das war die Zeit, als ich Elke Heidenreich kennengelernt habe, also im Fernsehen kennengelernt habe und damals eben auch noch gut fand. Ja. Das hat sich dann nachher mal wesentlich geändert, aber sie war ja damals als, nicht als Elke Heidenreich, sondern als Else Stratmann, Else Stratmann ich, genau, ja. im Programm. Und ich habe überhaupt keine Vorstellung mehr, wie die, wie die Inhalte waren, aber ich, ich fand es auch gut damals.
1: Ein Sketch, ein Sketch ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist, ähm, es gab damals diesen, den, den Olympiasong "Reach Out for the Medal". Giorgio Moroder hat diesen komponiert, ein, ein unglaublich schwülstiger Titel und äh, Elke Heinreich hat in ihrer Rolle als Else Stratmann hat so ihr ihr Fenster, die hat immer so durch so ein Fenster geguckt, also quasi ja. so auf die Straße und dann hat so den ähm, die die Hausfrau gegeben, die so auf die Straße guckt und sich ein bisschen was mit den, mit den Leuten da erzählt und die hat so ihr, ihr Fenstersims geputzt und dabei dieses Lied mitgesummt und dann den Text dazu ge, ge, gesungen Richard Richard und das Mädel. Das, das war damals ganz, ganz großartig lustig. Und ähm, wenn ich dies, diesen Song höre heute noch, muss ich immer, muss ich immer Richard und das Mädel mitsingen. Ganz schlimm.
2: Möchtest du uns eine Kostprobe geben? Nee. Ich,
1: ich möchte tatsächlich keine Kostprobe geben. Aber das ist so eine, eine Erinnerung, die ich, ähm, die ich an, an El El Elke Heidenreich bzw. Else Stratmann habe. Und worüber wir noch eine, oder worüber ich gerne noch mit dir sprachen, sprechen wollen würde, Hattest du auch die Olympia-Bücher, die nach den Olympischen Spielen immer rauskamen?
2: Ich, äh, mein Vater hatte die. Mhm. Also, ich war da in einer ganz äh, privilegierten äh, Position. Er hat sehr viele Bücher, also auch Fußball-Weltmeisterschaften und so weiter. Und immer auch ein, also nicht in, in großen, nicht in Massen, aber immer eins oder zwei, wollte er auch immer zum nächsten Geburtstag bekommen, <lacht> sozusagen, oder hatte sich eingebürgert. Und da habe ich natürlich auch ganz viel ganz viel geschmökert.
1: Ja, und weißt du, von wem das 84er-Buch ist? Auch also eine, ja. eine Geschichte, in die ich mich erinnere, bis heute.
2: Also ich habe eins vor mir liegen, das herausgegeben ist von Manfred Vorderwühlbeck.
1: Manfred Vorderwühlbeck, super. Der immer, immer in einem, in einem Wollpullover die Moderation gebracht hat. Ich ja, hab, ich hatte das. Ich hatte das Gefühl, dass der nur Wollpullover trägt, ähnlich wie Dieter Zimmer. Der hatte dann auch immer ja. ähm, relativ äh, viel Wolle am, am, am Körper getragen. Aber damals waren Wollpullover noch in
2: offenbar, offenbar. Wobei ich Manfred Vorderwilbeke eigentlich schon eher in Teleski sehe. Ja.
1: <lacht> Teleski hat er auch gemacht, ja. ja. Aber wie ja. gesagt, also diese diese ähm, Manfred Vorderwilbeke kenne ich halt noch so aus der Sportschau. Ja. Irgendwann war er ja. verschwunden und äh, bei mir im Heimatort. Hatte wohl seinen Bruder oder sein Cousin, hatte eine Zahnarztpraxis. Fand ich damals, war ich von ehrfurcht geschüttelt, wenn ich da vorbeigefahren bin.
2: <lacht> Völlig klar. Das
1: ist einer aus der Familie vor der Wühlbecke. Ja. Das aber, aber nur wenn, am Rande.
2: Wenn du gerade von diesem Buch sprichst, darf ich da einen kleinen Absatz draus zitieren? Sehr gerne. Das, das gibt so ein. Also 1984 ist ja für uns, für unsere Generation jetzt was, wo wir jetzt nicht denken. Das ist graue Vorzeit und die Welt. Ja, wir wissen, die Welt war eine andere, aber trotzdem. 84 haben wir erlebt, ist nicht so weit weg. Und da habe ich einen Absatz gelesen. Da geht es darum, um die, um die Leichtathletikwettbewerbe, dass die Teilnehmer vor jedem Wettbewerb offiziell vorgestellt wurden, um, die sonst ja immer so ein bisschen im Schatten der Läufer stehen. Und dann kommt's. <köhnt> Ob sie aber den Diskusdamen mit der, mit der Vorstellung einen Dienst erwiesen haben, ist mehr als fraglich. Denn nie zuvor dürfte man so viele unübersehbar schwergewichtige, <lacht> überall rundliche Damen aufgereiht gesehen haben. Eine Addition der angetretenen Pfunde dürfte astronomische Zahlen erreichen. Eigentlich waren nur zwei schlanke hochgewachsene, erfreulich anzuschauen, der an, anzuschauende Athletinnen dabei und so weiter und so weiter. <lacht> das, das ist doch absurd.
1: <lacht> das waren andere Zeiten. Dabei.
2: Das waren andere Zeiten. Es gibt dann im, im Schwimmteil gibt es nochmal eine ähnliche... Eine ähnliche Ähnlichen Absatz, dort dann eher positiv, dass die, obwohl die so viel trainieren, trotzdem immer noch ähm, Körper haben, die man auch in, im Jahr 2000 noch mögen wird oder irgendwie so. Ja. Du denkst, hey, was ist das? Und ich, wie gesagt, Manfred von der Wühlbecke war nur Herausgeber, ich weiß nicht, wer die Texte geschrieben hat.
1: Ja, aber wie gesagt, das 84er Olympiabuch von Manfred von der Wühlbeck. Ich glaube, ich habe bis, bis 96 habe ich noch diese Olympiabücher gehabt. Danach hat es dann aufgehört, als Bernd Heller das nicht mehr gemacht hat, glaube ich. <lacht> habe ich dann wieder aufgehört. Aber tatsächlich, Olympiabücher gehörten damals dazu. Ich habe, ich habe da wirklich Stunden drin zugebracht und dann so immer ähm, gerne ähm, durchgelesen, wer ist denn Erster und Zweiter, Dritter geworden und das gerne auch mal auswendig gelernt. Also tatsächlich, Klar. das waren diese Geschichten, die einen dann natürlich auch mit begleitet haben. Das war der erste Teil hier von Das Spiel meines Lebens zu Olympia 84. Manuel und ich ähm, wollen euch ein ganz kleines bisschen darüber erzählen, über unsere Erinnerung, wenn wir gleich uns wiederhören. Dann reden wir mal über Sportarten, an die wir uns heute noch erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Hier ist das Spiel meines Lebens. Hier ist sind unsere Erinnerungen zu 1984 zu den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles. Wir haben ein Olympisches Jahr und da haben wir uns gedacht, Mensch, da müssen wir noch mal ein paar Leute ranholen, und die sich mit uns an diese oder mit mir an diese Olympischen Spiele erinnern. Und ich rede schon mit Manuel über 1984. Wir haben eben ein bisschen ums Drumherum gesprochen, haben Giorgio Moroder erwähnt, haben Elke Heidenreich erwähnt, Dieter Kürten, Edwin Moses. Wir haben schon relativ einen Bogen geschlagen. Aber Manuel, wir haben noch gar nicht über Sportarten gesprochen. Und lass uns doch tatsächlich mal anfangen, weil eine Geschichte ist, wenn du jemanden mit 1984 konfrontierst, der es damals miterlebt hat, der sagt, die Brücke Pasquale Passarelli.
2: Ist so. Also du hattest ja in der Einführend ähm, diese diese kleinen äh, dieses kleine Ratespiel äh, von mir äh, genannt. Da habe ich auch hatte ich auch was über äh, Pasquale Passarelli und da stand in der ersten Zeile Brücke drin. Ja. Und da gab es ganz viele Kommentare, die natürlich gesagt hatten: äh, Hey, als da Brücke stand, war alles klar. Äh, muss Pasquale Passarelli sein wissen, na, ich weiß nicht, ob die Hörer alle wissen, aber wir, die wir es erlebt haben, haben es natürlich alle, alle vor Augen, wie er da, ob es jetzt 90 Sekunden waren oder 86, wie auch immer, in der im Finale die Brücke gehalten hat, um so den Schultersieg oder eben die Schulterniederlage ähm, zu vermeiden. Das ist legendär.
1: Es ist es ist tatsächlich legendär und dieser äh, was ja auch legendär geworden ist, ist der Kommentar von von Jürgen Emich geworden, ähm, der dann wirklich Pasquale halt die Brücke dann immer gerufen hat und ähm, tatsächlich ich habe mir ich musste es mir noch mal ein bisschen anlesen. Weil es war tatsächlich so, dass ähm, Pasquale Pasarelli zu dem Zeitpunkt führte und zwar relativ klar führte in diesem, in diesem Kampf um, um Gold und dann von seinem Gegner, und das ist tatsächlich eine Million-Euro-Frage, wer war der Gegner von Pasquale Pasarelli 1984 ja. im Ringenfinale? Das war der Japaner Masaki Japaner Eto. Japaner
2: wusste ich, aber den Namen hätte ich nicht gewusst, ja. Masaki
1: Eto war das. Und ähm, der hatte ihn quasi dann in einer unglaublich schwierigen lage so dass pasquale Passarelli eine brücke machen musste also tatsächlich mit den ähm, seinen rücken gen boden und dann mit den füßen und mit den händen eine eine brücke gemacht also wie man sie so von 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 der kennt und das musste er machen damit er nicht geschultert wird und damit das keinen abbruchsieg für diesen japaner gab und das hat er 90 Sekunden gehalten. Und das waren wahrscheinlich die 90 längsten Sekunden vielleicht in der Olympiageschichte. Auf jeden Fall ein unglaublicher Spannungsmoment. Und er hat das damals im, ähm, im Bantamgewicht gemacht, bis 57 Kilogramm. Also Pasquale Passarelli ist ja auch eine kleine, keine Monstererscheinung, wenn er <lacht> vor einem steht.
2: Nee, ganz sicher nicht. Er hat. Ähm, ich habe kürzlich nochmal gesehen, wo, wo er dann viele Jahre später bei, im ZDF bei, bei Johannes Bekerner war und auch da nochmal darauf angesprochen äh, wurde. Klar, er war natürlich es war so eine unsere größten Olympi Olympioniken oder irgend sowas und da war Pasquale Passarelli zu Gast. Und da haben sie eben auch die, die Bilder von damals noch gezeigt. Der war selbst da völlig begeistert von, von diesen Szenen von damals. War ganz wunderbar anzusehen und ging natürlich allen auch Gästen, die die da sonst da waren, die, die das noch irgendwie im Kopf hatten, ja ging es halt wie es uns jetzt geht, wenn wir dran denken.
1: Ja, der ist mit äh, sechs Jahren, ist Praktwal Passarelli mit seinen Eltern dann nach Deutschland gekommen, hat in Ludwigshafen gewohnt und seine Brüder waren beides auch erfolgreiche Ringer, Thomas Passarelli und Claudio Passarelli, Claudio sogar Weltmeister ja. 1989 geworden. Ähm, und dann habe ich noch gelesen, ähm, das ZDF hat den Sportler des Jahrhunderts gesucht ähm, über also von 1900 bis 2000 und da ist er tatsächlich auf Platz 92 eingekommen damals. Für einen Ringer finde ich eine ne sehr sehr ähm, ja. große Leistung und Pasquale Passarelli werden Leute in unserem Alter niemals vergessen.
2: Der Name ist natürlich auch schön. Na? Muss man ja, das ist <lacht> wirklich ein Name, den man den man auch nicht vergisst.
1: Ja, er könnte Opernsänger sein, er ist aber Bantamgewichtringer ringer <lacht> geworden. Und, ähm, ja, er war eine unglaublich sympathische Erscheinung auch. Ich weiß noch, dass er dann bei Dieter Kürten tatsächlich im Studio war und ähm, komplett schüchtern war und, und gar nicht so richtig wusste, was er da machen sollte. Aber wenn man sich mit 90 Sekunden unsterblich machen kann, ich meine, es gab so viele Goldmedaillengewinner in Deutschland, die dann vielleicht gar nicht nicht in Vergessenheit geraten sind, aber gar nicht so diesen, ähm, diesen Aufschrei erleben, wenn du ihren Namen nennst. Und das ist halt bei Pasquale Pasarelli komplett anders. Und du hattest damals in deinem, in deinem Quiz, hattest du doch mit die meisten richtigen Antworten zu dem, oder?
2: Ja, also ich habe es nicht exakt ausgewertet, aber war so. Das, das fiel natürlich allen, die, und da haben sich an dem Quiz haben sich hauptsächlich Leute beteiligt, die ein paar Tage älter sind, also so wie wir, ähm, völlig klar. Viel, da gab es also zumindest keine falschen Antworten. Bei anderen Sachen haben Leute rumgeraten und falsche Antworten ähm, gegeben, weil es vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig war. Da nicht. Hm. Wer geantwortet hat, hat Pasquale Passarelli genannt.
1: Wer ja ähm, tatsächlich auch einen Namen hat im, im deutschen Sport, den man so leicht nicht vergisst, aber der nie Olympiasieger geworden ist, ist Peter Michael Kolbe. Ja. Peter Michael Kolbe hatte das ganz große Problem, dass er seine seine Karriere zeitgleich mit einem finnischen Ruderer namens Perti Karpinen äh, absolviert hat und an dem immer wieder gescheitert ist so ein bisschen Harald Schmidt, Edwin Moses war im Rudern äh, Pertti Karpinen äh, äh, Peter Michael Kolbe ja.
2: und Kolbe natürlich auch okay kann man kann man darüber diskutieren ob so gewesen wäre aber wahrscheinlich ähnlich wie mal eben 1980 eigentlich auch dem Zenit seines Leistungsvermögens ja. Mag sein, dass Karpin ihn auch damals trotzdem geschlagen hätte. Aber da gibt es ja auch so ein paar, jetzt über die wir vielleicht nachher auch noch kurz sprechen, die die auch so 84 dann noch diesen Olympiasieg geholt haben, der in 80 äh, verwirrt geblieben ist, den man, von dem man vielleicht gedacht hätte, sie hätten ihn damals verdient gehabt. Bei Kolbe hat halt leider wieder nicht äh, geklappt. Also da schon. Kann man sagen olympisches Silber ist super aber das war schon eine bittere Sache damals.
1: was ich aber ähm, bemerkenswert finde damals war noch der, der der Herren Einer war noch so ein bisschen die Königsklasse die ist dann abgelöst worden auch im, im deutschen Selbstverständnis des deutschen Sportfans vom Deutschland Achter dann ab 88 der hatte ja. 84 nämlich noch gar nichts
2: zu tun ja und und die Einer Ruderer hinterher ich kann mich an Marcel Hacker erinnern genau. aber sonst ähm, ich könnte keinen mit Namen Benennen, glaube ich. Also, ich. Ich würde vielleicht beim einen oder anderen Namen sagen, ach ja, stimmt ja, aber
1: ja nee. ich tatsächlich auch nicht. Und ähm, damals war immer, also man hat sich auf dieses Duell gefreut. Kann Peter Michael Kolbe endlich Perti Karpinen schlagen in einem in einem Rennen bei Olympia und er konnte es tatsächlich nicht. 76, meine ich, hat dieses Duell auch schon gegeben. Und 80 konnte es natürlich wegen des Boykotts dieses Duell nicht geben, aber 84, Pertikarpinen, zum dritten Mal in Folge ist er Olympiasieger geworden und hatte damit den Rekord von Vyacheslav Ivanov eingestellt. Und ähm, ja, Michael Kolbe, äh, Peter Michael Kolbe hatte den zweiten Platz belegt. Das sind diese diese Sportler, die einem tatsächlich dann auch so ein bisschen in den Sinn kommen, wenn man über ähm, Olympia 84 spricht. Ein anderer Sportler zum Beispiel. Wir können gerne über Sportler sprechen, die dir noch einfallen. Ich hätte jetzt noch Dr. Rainer Klimke gehabt.
2: Über den habe klar, über den habe ich gelesen, ja. dass er er hatte 84 oder er hatte bis 84 noch keine noch kein Einzelgold, wenn wenn ich mich recht entsinne. Er hatte immer nur Mannschaftsgold geholt. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Ich habe nur gelesen, er war 84, wollte er unbedingt dieses Einzelgold. Und dann fing die, die, das, der Mannschaftsbewerb an und dann haben seine Kollegen gepatzt. Und dann hätte er sozusagen über Nacht entschieden, seine Strategie über den Haufen zu schmeißen, sondern und jetzt alles auf diesen Mannschaftsauftritt erstmal zu, zu fokussieren und da unbedingt eine ich will nicht sagen Jahrhundertritt, aber eine Wahnsinnsleistung ähm, abzuliefern, um auf je auf keinen Fall diesen Mannschaftstitel, den man sozusagen als sicher äh, schon vorab verbucht hatte, hergeben zu müssen. Und das ist ihm dann tatsächlich gelungen und wie wir wissen, hat er dann ähm, trotzdem in Anführungszeichen auch noch sein, sein Einzelgold gewonnen.
1: Auf Aalerich.
2: Auf Ahlerich, klar.
1: <lacht> das ist tatsächlich Paul Schockermülle, nee, wer war mit Deister? Paul Schockermülle, oder? Paul Schockermülle, ja. Paul Schockermühle mit Deister, Nicole Opoff mit Rembrandt und Dr. Rainer Klemke mit Ahlerich. Das sind Arlerich. so die 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 Reiter mit ihren Pferden, die mir dann immer im, im Gedächtnis bleiben. Vor allen Dingen ist der Reitsport dann aber auch immer mit einer Person in Verbindung gebracht worden, mit Hans-Heinrich Isenbart. Ja. Es, gab vielleicht in der gesamten Geschichte des, des deutschen Fernsehens keine eindrucksvollere Stimme, finde ich, als Hans-Heinrich Isenbart. Eventuell noch für mich persönlich Eberhard Stanjek, aber ansonsten.
2: Oh, auf Stanjek wäre ich jetzt nicht gegangen. Ja, ja, ja. aber stimmt, stimmt. Wobei ich Isenbart, ja, einerseits als, als, äh, Kommentierender, andererseits ist Reiten natürlich schon auch ganz stark Adifurler. Jetzt ah, eher ja. Richtung Galopper, wissen wir ja alle, aber, ähm, da müsste ich, würde es mir jetzt schwer fallen, zu sagen, wer für mich im Reiten derjenige ist, der da am präsentesten ist, ob Fuhrler oder oder eben Isenbart.
1: Furla war tatsächlich so äh, Galopp und und Trabrennen. Ja. Also Galopp mit Akatenango, als er den in der Sportschau dann mhm. vorgeführt hat. Ähm, das war für mich, äh, der war für mich mit mit Galoppsport verbunden. Hans-Heinrich Isenbart war es dann, äh, wenn man wenn man über Paul Schöckermüll über Springreiten ja. gesprochen hat oder dann tatsächlich über die Dressur. Und die Dressur ist ja. Ist ja einer der Medaillenbringer für das deutsche Team immer, beziehungsweise der Reitsport. Da, was hatten wir 2012? Ähm, diesen unglaublich verbalen Ausfall von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, seit 2008 wird zurückgeritten. Das war ähm, ein... Ja, eher, heißt der
2: nicht Soestmeier oder so? Karsten Soestmeier, genau. Karsten ja. Da hat er sich so
1: ein bisschen, nicht nur ein bisschen, da hat er sich ziemlich im Ton vergriffen, ähm, aber er war so der Nachfolger von Hans-Heinrich Isenbart ja. und diese Stimmen kommen dann halt immer alle vier Jahre für Leute, die sich sonst nicht mit dem Reiten beschäftigen, kommen halt auf und Hans-Heinrich Isenbart war damals eine ein, der der großen Stimmen, ähm, die ich die ich kannte und der hat so, so einen Respekt einflüssenden ähm, Ton gehabt. Ja. Das, Ja. ja. Weitere Sportler, was fällt dir denn noch so ein? Wir wollen gleich noch zur Leichtathletik gehen jetzt wollen wir erst noch mal die anderen Sportarten so ein bisschen abgrasen.
2: Mir fällt Rolf Milser noch ein. Ja. Aber jetzt nicht mal so sehr wegen wegen dieses Olympiasieges, sondern meine Erinnerung an Rolf Milser ist die, es gab ja damals die Fernsehsendung auf Los geht's los mit Hans-Joachim Fuchsberger. Ja. Und da gab es einmal ein Spiel, da musste man... Da wurden Autokennzeichen eingeblendet und die die quasi die mittleren, äh, die quasi mittleren mittlere Buchstabenkombination sollte immer initialen berühmter Sportler ähm, darstellen. Ich glaube, es war ein Sportler, es kann auch sein, allgemeinberühmtheiten. Und dann war RM und die wollten, dass da jemand auf Rosi Mittermeier kommt. Dann hat, dann hat ein Kandidat Rolf Milser gesagt. Die waren überfordert, weil, die, wer ist Rolf Milser? ist doch keine Berühmtheit. Ich weiß nicht, ob es vor oder nach Olympia war. Auf Los geht's los lief ja davor und danach. Und als, als Sportfan saß man dann da und dachte, sag mal, geht's eigentlich noch? Wieso kennt ihr Rolf Milser nicht? Ja. Der ja auch einer von denen ist, der 84 dann schon im fortgeschrittenen Alter war. Ich glaube auch, er hätte 80 gerne schon die Medaille geholt.
1: Genau, also er war damals wohl, 1980 galt er wohl als einer der Favoriten und äh, konnte nicht antreten, 84 gehörte er aber nicht mehr zu den Favoriten, dadurch, dass das Gewichtheben dann aber unter Boykott der der osteuropäischen Staaten dann eher schwach besetzt war, war er dann wieder einer von den Besten und er konnte dann das Gold holen und dieser Sprung von ihm mit seiner unglaublichen Föhnfrisur, und der Kette um den Hals, die, das ist bei mir geblieben. Und er war tatsächlich ein Modellathlet damals. Also, das muss man ja in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, da, das war ja, das war ja ein absolutes Muskelpaket, Rolf Mielser. Ja. Und wir müssen natürlich, und äh, du hast gesagt, wir sollen nicht drüber sprechen, aber wir müssen über seine filmische Karriere auch sprechen. Er hat.
2: Die ist leider, oh, leider will ich nicht sagen, die ist an mir vorübergegangen.
1: Es, er ist bei Wetten das, glaube ich, mal aufgetreten. Und da hat er zusammen mit seinem Kollegen Jürgen Hingsen Karl Dall und Patrick Bach. Patrick Bach, die Älteren werden sich erinnern, aus Silas und beziehungsweise bei Anna hat er auch mitgespielt. Jack Holborn. Jack Holborn, genau. Hat er einen Film gedreht, drei und eine halbe Portion. Ein unfassbar schlechter Film. So schlecht, dass es nicht mal auf YouTube irgendwelche Ausschnitte gibt. Aber ich kann mich an eine Szene erinnern, da müssen sie vor Bösewichten weglaufen. Und da stehen auf einmal so ein paar Hürden im Weg und Jürgen Hinsen nimmt die halt mit, <lacht> nimmt halt die Hürden so mit, dass das halt so aus, aussieht, dass er wirklich gut im Sport ist. Er war ja ein guter Hürdenläufer. Und Rolf Milser hat jemanden äh, hat jemanden von den Bösewichten so hochgehoben wie eine Hantel. Und ähm, ja, damit waren dann so die, die, die Sportdarstellungen ähm, dann von den beiden dann auch damit abgedeckt. Drei und eine halbe Portion. Die haben einen Titelsong gehabt, der dann irgendwann auch bei bei einer Sowas. Ähm, auch mit Thomas Gottschalk uraufgeführt wurde. Ganz, ganz furchtbar. Vielleicht vielleicht mag Rolf Milser tatsächlich gerne mehr über seine sportliche als über seine filmische Karriere
2: berichten. Es wäre ihm zu wünschen, in dem Fall.
1: <lacht> Wer mir <lacht> übrigens noch einfällt von den deutschen Sportlern, die damals Medaillen geholt haben, ist das deutsche Handballteam unter Bundestrainer Simon Schobel.
2: Simon Schobel, ja.
1: Mhm. Die haben damals äh, Silber geholt, haben im Finale ganz, ganz knapp gegen Jugoslawien verloren, 18 zu 17 und damals waren auch ganz ganz großartige leute dabei die rotbrüder zum beispiel rüdiger neitzel war dabei jochen fraz martin schwalb ähm, andreas, Thiel. andreas Thiel natürlich ihr hat wunderlich was für ein team damals ja. die hatten sich die hatten sich nur qualifiziert ähm, weil sie bei der ähm, äh, weil sie wegen wegen des olympia boykotts nachgerufen worden die waren 83 waren wie sie bei der bwm sogar nur
2: Genau, die, die sind dadurch ziemlich äh, tiefe Täler gegangen. Für eine Generation, die ja wirklich viel Talent hatte. Ähm, schwer zu verstehen eigentlich.
1: Ja, Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu verstehen. Die ähm, Handballer haben damals, wie gesagt, Silber geholt. Äh, mit einer fantastischen Mannschaftsleistung haben die ersten fünf Spiele in der Gruppe damals gewonnen. Gegen ja unter anderem auch Dänemark und Schweden. Und äh, sind dann ins Finale eingezogen, ganz knapp nur gegen ähm, Jugoslawien gescheitert und ähm, das waren die Handballer. Die Fußballer haben keine Rolle gespielt damals, obwohl ich habe mir den Kader angeguckt von 1984, <lacht> von dieser von dieser Olympiamannschaft. Der ist ganz großartig. Drei, Ubelan,
2: drei Tore, glaube ich.
1: Genau. Die, äh, drei HSVer waren dabei mit Bernd Wehmeier, Jürgen Groh und Dieter Schatzschneider. Dann war Walter Junghans zum Beispiel auch dabei. Äh, Bernd Franke als im, im Tor. Roland Dickies ja in der Abwehr. Dieter Schlindt war in der Abwehr. Also tatsächlich, das war eine fantastische Mannschaft damals. Eher, eher fürs fürs Grobe, aber wie, wie stehst du eigentlich zu Fußball bei, bei Olympia? Ähm,
2: bin ich zurückhaltend. Also mhm. muss, muss ich wirklich sagen, ich mag die, die Mannschaftssportarten bei Olympia gern. Ich, ich sehe da gern Volleyball, Handball. Ich finde es richtig klasse. Bei Fußball tue ich mich ein bisschen schwer, einfach jetzt nicht, ja, die Kader zum einen, aber halt ist es eher so dieser Gedanke, da ist es nicht das Größte, was man erreicht. Genau. ist so das Gefühl. Ja. Das, das geht mir auch bei bei Einzelsportarten wie Tennis, vielleicht auch künftig Golf, so ein bisschen ähnlich, weil ich einfach denke, für die ist eben der, der Olympiasieg nicht das Nonplusultra, ähm, was ich immer toll fand, zum Beispiel bei Dirk Nowitzki, der, der sehr deutlich gemacht hat, wie, wie wichtig für ihn als mhm. ähm, Basketballer, wo es natürlich auch andere Prioritäten gibt, ähm, diese Olympiateilnahme ist, zu einer Medaille hat ja nicht gereicht. Ähm, und beim Fußball ist es halt schon so, dass es deutlich äh, zweitklassig äh, ist, was da zum, zum einen in der Wertigkeit für die Spieler selbst, zum anderen eben dann auch in in der Besetzung der Turniere, zumindest aus den, aus den sogenannten großen Nationen.
1: Es ist tatsächlich ein bisschen, ähm, also es ist der Sport, für den ich mich am wenigsten interessiere während Olympia. Also Fußball habe ich das ganze Jahr über. Und da sind äh, dann solche Sachen, ähm, mir sind solche Sachen wie zum Beispiel Tischtennis, ist einer meiner Lieblingswettbewerbe bei Olympischen Spielen. Ich bin ganz, ganz großer Hockey-Fan bei Olympia. Diese Turniere sind mir so, so viel wichtiger als Fußball, dass ich von Fußball meistens am allerwenigsten sehe.
2: Tatsächlich. Kann ich nur unterschreiben.
1: Ja. Wir müssen noch, bevor wir bevor wir gleich auf die Leichtathletik kommen, müssen wir noch einmal gerade bitte Cornelia Hanisch ansprechen und die 84er-Fechtwettbewerbe. Cornelia Hanisch damals ähm, im Florett der Damen hat sie die ähm, Silbermedaille geholt und ähm, damals gegen eine Chinesin hat sie verloren und hat in, im Halbfinale dann gewonnen und ist dann mit der Mannschaft, mit der, mit der Florettmannschaft die Olympiasiegerin geworden. Ganz, ganz großartige Wettbewerbe damals. Und die deutschen Herren haben auch einige Medaillen geholt damals.
2: Die Fecht äh, die, die Degenfechter wurden sogar Mannschaft des Jahres, wenn ich es richtig also bei der bei der Wahl zum Sportler des Jahres, ähm, was ich einigermaßen überraschend fand, habe hab ich jetzt neulich nochmal nachgelesen, also Weißt, weißt du, wer Sportler des Jahres 1984, wer die Sportler des Jahres 1984 waren? Also
1: ich hätte jetzt getippt, dass Michael Groß äh, Sportler des Jahres geworden ist. Richtig. Ähm, bei den Damen, äh, nee, weiß ich, äh, Ulrike Meissert.
2: Stimmt. Ha! Sehr gut. Und dann eben die, die Degenmannschaft der ja. Herren.
1: Ja, Elmar Bormann, Volker Fischer, Gerhard Heer, Raphael Nickel, Alexander Pusch. Ich muss tatsächlich zugeben, dass mir die Namen Bormann und Pusch noch was sagen. Ansonsten die Degenmannschaft, damals Olympiasieger, die Florettmannschaft ist Zweiter geworden mit Matthias Beer, Matthias Gei, ähm, Klaus Reichert und alle kamen sie aus Tauberbischofsheim. Und immer, wenn ich ein, ein Auto mit TBB sah, habe ich gedacht, da muss ein Fechter drin sitzen. Da ist ein Fechter drin, <lacht> völlig klar. Ja. Und Emil Beck sitzt äh, auf der Rückbank. Genau, Emil, <lacht> Emil Beck sitzt auf der Rückbank. Also tatsächlich, es gibt wenige Orte, die man so mit einer Sportart verbindet, wie, wie Tauberbischofsheim Bischofsheim mit Fechten. Leider nicht mehr. Ähm, das ist auch zurückgegangen, aber Tauberbischofsheim damals die absolute Fechthochburg ja. in Deutschland gewesen. Das war der zweite Teil hier zu, dem, zu den Sportarten. Wenn wir uns gleich wieder hören, müssen wir über Edwin Moses, Harald Schmidt, Rolf Dannenberg sprechen, über Dietmar Mögenburg und wir müssen noch über Schwimmen sprechen, unter anderem über Thomas Fahner. Vielleicht der der Snafu des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Das hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens.
0: Das größte Sportereignis der Welt. MeinSportradio.de informiert dich täglich live und ausführlich. Olympia 2016. 33 Sportarten, 166 Nationen und 305 Medaillenentscheidungen. Vom 5. bis 21. August informieren wir dich täglich über das aktuelle Geschehen bei den Olympischen Spielen. Gemeinsam mit Athleten, Trainern und Funktionären analysieren wir in unserer täglichen Olympiasendung von 9 bis 12 die Entscheidungen. In, in Rio. Alle Informationen findest du auf olympiamein
1: Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Wir sind in einem Special zu Olympia 1984 und Manuel, mein Gast und ich, wir freuen uns und wir haben ganz ähm, große Augen an mit unseren Erinnerungen, die wir gegenseitig teilen, was wir damals 1984 so alles mitbekommen haben und eine, also die zwei Hauptsportarten bei Olympia sind ja Schwimmen und die Leichtathletik und darüber will ich jetzt noch ein ganz kleines bisschen sprechen und ähm, ich möchte gerne mit der größten sportlichen Tragödie eines deutschen Schwimmers anfangen bei den Schwimmwettbewerben. Ich möchte mit Thomas Fahner beginnen, äh, Manuel. Thomas Fahner hat ein, eine selten, ist eine selten dämliche Geschichte passiert.
2: Ja, kann man nicht anders sagen. Also ich kann gern kurz zwei Sätze. Ähm, eben Thomas Farner ist äh, damals im 400 Meter äh, Kraul war ja sicher ein, ein Mitfavorit, -Mit ist äh, als einer der Weltbesten zu der zu Olymp Olympia gekommen und hatte sich vorgenommen, die die meisten oder ich vermute alle wissen, dass er ja im im Endlauf bei Schwimmbewerben die voll auf Schnellsten in der Mitte schwimmen und ähm, je langsamer man im Vorlauf war, desto weiter rückt man nach außen. Und Thomas Fahner hatte gedacht, es wäre doch eine gute Idee, möglichst in einer äußeren Position zu schwimmen, weil man da nicht so stark in die Wellen der ähm, Konkurrenten reinkommt. So meine ich ist die ist die Ja, genau. Und hat dementsprechend ein bisschen, bisschen mit Halbgas geschwommen. Und hat dann um einige Hundertstel oder Zehntel mit der neuntbesten Vorlaufzeit dieses Finale verpasst. Mhm. Was zunächst mal schon eine, eine bittere Sache natürlich ist als, als Mitfavorit. Und um dann aber dem Ganzen die die Krone aufzusetzen oder andersrum auch vielleicht nochmal ein Zeichen zu setzen, hat er dann nach dem Olympischen Finale, das B-Finale, als damals wurden eben B-Finals geschwommen, ich glaube sogar mit zum ersten Mal, genau. ähm, hat nach dem Olympischen ähm, Finale der Sieger stand fest, dann im B-Finale Olympischen Rekord glaube ich sogar aufgestellt, ja. war auf jeden Fall schneller als der Olympiasieger. Ähm, die Tragik, wie, wie du ja schon sagtest, jetzt Sport, im sportlichen Sinne, Tragik ist ja eigentlich äh, kaum in Worte zu fassen und die Dummheit leider auch.
1: Ja, tatsächlich, also sich vorzunehmen, man, man schwimmt so ganz knapp an dieser, an dieser Qualifikationsmarke, an diese Qualifikationsmarke ran, um möglichst auf einer Außenbahn zu sein. Das vorher denkt man sich, Alter, das ist ein Riesenplan und wenn man dann um ein paar Hundertstel dieses Finale verpasst, denkt man sich dann auch, was hast du denn da jetzt gemacht? Er hätte viel, viel schneller schwimmen können in diesem äh, Vorlauf und er hat dann tatsächlich eine neunte beste Zeit gehabt und dieses Bild, wie er anschlägt und dann mit der Faust ins Wasser schlägt, zwei, dreimal, und ich glaube er Jörg von Torra hat das damals das damals übertragen, ähm, Jörg von Torra gesagt hat, Thomas Fahner ist gerade schneller als George DiCarlo geschwommen. George DiCarlo war damals der Olympiasieger oder ist der Olympiasieger geworden. Und Thomas Fahner hat Olympischen Rekord aufgestellt im B-Finale. Und eine eine Wut, er hat wohl hinterher im Bildinterview, hat er dann mal gesagt, ich, ich wollte alles kaputt treten. Ich habe ähm, hab meinen Kleiderschrank im Olympischen Dorf kaputt getreten und war super, super sauer. Er hatte ja Medaillen geholt. Er hatte über 200 Meter Freistil, hatte er Bronze zum Beispiel geholt und auch mit der Staffel. Aber über 400 Meter Freistil galt er damals als Mitfavorit auf die Goldmedaille. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr, 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 sehr stark mit dem Feuer gespielt. Ja. Also viel mehr fällt einem da auch nicht richtig nee, ein. Nee, viel mehr
2: fällt einem wirklich nicht ein.
1: Ja. Thomas Fahner ist vielleicht die Geschichte... Ähm, dieser Olympischen Spiele, wenn man so rein die, die, die Tragik des, des Sports dann auch mal betrachtet, eine der ganz großen Geschichten, wir haben eben schon drüber gesprochen, er ist dann Sportler des Jahres geworden, die war Michael Groß. Michael Groß, mit dem die Amerikaner damals unglaubliche Probleme hatten, diesen Namen auszusprechen, dann auch bei der Siegerehrung, der hatte einen großen, großen Konkurrenten über die 100 Meter Schmetterling. Das war ein, ein Finale damals, was ähnlich wie vielleicht bei der Leichtathletik die 100 Meter erwartet worden ist, weil es gab diesen großen Zweikampf Michael Groß und Pablo Morales. Und ähm, bei diesem Rennen ist dann ja eine, eine, ein geflügeltes Wort entstanden, äh, was bis heute dann ja auch überdauert hat und äh, tatsächlich, ja, ein, ein Vogel ist damit <lacht> verbunden.
2: Der fliegen sollte, wenn, genau. ich mich, äh, wenn ich mich nicht irre.
1: Flieg, all Ross ja. flieg.
2: Und das hat er ja gemacht. Also in diesem, nach meinem Dafürhalten war, glaube ich, Morales schon leichter Favorit, weil er mit der besseren Zeit, sogar ein ganzes Stück besseren Zeit in nach Los Angeles gekommen war und ähm, Michael Groß hat ihm dann ja hat ihm den, den Weltrekord ab, ich weiß nicht, ob Morales den Weltrekord hatte, aber Groß hat ihn dann im Finale mit 53,08 diesen Weltrekord aufgestellt. Morales war, glaube ich, mit 53,38 ähm, reingegangen. Schwamm im Finale auch besser als diese Zeit, aber Groß hat eben gewonnen und dann ist ja wenn Groß gejubelt hat, das sei ja immer so ein bisschen ungelenkt. <lacht> ich. Er ist halt so ein, war halt so ein, so ein schlagsiger Typ. Und dann hat er schon im, im Wasser noch sehr, ich will nicht sagen ungläubig, aber doch sehr positiv überrascht äh, losgejubelt, dass er eben Morales äh, geschlagen hat. Und dann ging er ja raus aus dem Becken und ist da rumgehüpft und rumgerannt, wie man ihn ja sonst auch nicht gekannt hat. Das war für ihn wohl wirklich die pure Freude, jetzt in diesem Finale den, den Pablo Morales geschlagen zu haben.
1: Er war ja vorher schon mal Weltmeister geworden. Ich war, weiß nicht, 82 oder 83 gab es die Weltmeisterschaft in Guayaquil damals, in Ecuador. <lacht> Ecuador. Und äh, da ist er schon mal Weltmeister geworden. Da hat er auch schon einen Weltrekord. Aber bei diesen Olympischen Spielen, ich fand es ja schon, der Mann war ja eine unfassbar imposante Erscheinung. Es wurde immer seine Spannweite von 2,11 Meter dann ja auch ähm, besprochen. Wenn er sich allein die Arme ausgeschüttelt hat vor dem Schwimmen, das war ja schon imposant, wie es imposanter kaum sein konnte. Und ähm, dann war er einer der, der ganz, 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 ganz großen Athleten dieses dieser Olympischen Spiele. Also Michael Groß tatsächlich vielleicht einer der großen ähm, Athleten dieser Olympischen Spiele. Er hat die 200 Meter Schmetterling hat er gegen Jonathan sieben verloren. Fand ich damals schon lustig. Sieben heißt er. Sieben. Warum heißt er nicht Seven? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Das <lacht> Okay. Er war
2: 17 und den kannte keiner mehr oder weniger. Genau. Also, also kannte keiner, er ist in dem Olympischen Finale, keine Frage. Aber hat ihm da ja auch sogar den, den Weltrekord dann abgenommen.
1: Genau, und Pablo Morales ist dann nur Vierter geworden in dem Rennen über 200 Meter Freistil. Und Jonathan Sieben war so vielleicht der erste Australier, ähm, der dann eine Goldmedaille geholt hat, beziehungsweise der so richtig richtig nach vorne geschwommen ist. Hinterher hatte man dann ja solche Leute wie zum Beispiel Ian Thorpe, die dann für große große Euphorie in, in Australien beim Schwimmen gesorgt haben. Aber ähm, Manuel, ich habe mir letztens nochmal die 4x200 Meter Staffel der Männer, Freistilstaffel der Männer angeschaut. Und ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich an dieses Rennen zurückdenke. Was für ein fantastisches Schwimmrennen damals.
2: Sensationell. Und ich, ich habe damals, ich habe so in Erinnerung, wie es damals schon hieß, 4x2, die Königsstaffel im, ja. im Schwimmen. und Ja, hatte da vorher das noch nicht so sehr wahrgenommen. Aber dieses eigentlich seit diesem Rennen, das, was ich ja gleich noch kurz äh, beschreiben werde, äh, achte ich wirklich drauf bei Schwimm-WM, Europameisterschaften, möglichst diese 4x200 Staffel nicht zu verpassen, weil es so groß, häufig so großartige Rennen sind.
1: Die 4x200 Meter Freistiegs-Staffel der USA war ein großer, großer Favorit. Michael Heath, David Larson, Jeffrey Float und Bruce Hayes waren die vier Leute, die die Goldmedaille für die USA holen sollte. Für Deutschland traten unter anderem Thomas Fahner und Michael Groß an. Auch wieder in die schöne Millionen-Euro-Frage, wer sind die beiden anderen Schwimmer gewesen in dieser Staffel? Dirk Korthals, an den Namen kann man mhm. sich vielleicht nochmal zurückerinnern. Alexander Schoftka, tatsächlich, als ich das mir nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, habe ich nicht gekannt. So ging es mir auch. Ja. Der, der Name ist mir komplett ähm, nicht geläufig gewesen. Und Fahner war gleich auf mit Michael Heath gewesen, und dann Dirk Korthals und Alexander Schoftka mussten ein ganz kleines bisschen abreißen lassen. Und äh, Michael Groß kam dann so ja fünf, sechs Meter hinter Bruce Hayes ins Becken und hatte dann auf der ersten Bahn quasi schon komplett alles aufgeholt. Und dann ging es wirklich so 150 Meter Seite an Seite Bruce Hayes und Michael Groß. Und es war eine unfassbare Stimmung dort in diesem Stadion. Und die Amerikaner gewinnen mit 400 Hundertstel Vorsprung, mit Weltrekord, mit Olympiarekord natürlich dazu und haben vier Hundertstel vor Michael Groß gewonnen, weil der... Ähm, beim Anschlag diese 400 Hundertstel verloren hat. Die sind okay. quasi die letzten 50 Meter komplett parallel ge ge ge
2: geschwommen. Groß hat ja hinterher wohl gesagt, ähm, er sei ein Harakiri-Rennen geschwommen. Eben weil er, wie, wie du ja sagtest, äh, du hast freundlich gesagt, dass Korthals und Schoftka ein bisschen abreißen lassen <lacht> mussten, aber es war dann ja schon ein deutlicher ähm, Rückstand und Groß hat da ja am Anfang reingehauen wie verrückt. Und eigentlich, er hatte dann ich glaube, bei 100 oder so lag er schon mal eine Körperlänge vorn, so ungefähr. Also Wo man eigentlich dann als verwöhnter Fernsehzuschauer, der wusste, Groß hat schon Gold über die 200 im, im Einzel gewonnen. Der ist der Beste. Was will denn dieser Bruce Hayes? Und selbst bei der, bei der letzten Wende war Groß, ich weiß nicht, wahrscheinlich bis, bis zu den Schultern oder so vorne. Und man dachte, trotzdem, der, der bringt es heim. Mhm. Und ähm, ja, ja, Er ist, glaube ich, so.
1: glaub ich, tatsächlich auch mit der Leine in Berührung gekommen. Er ist relativ nah an dieser Leine zwischen ihm und, und seinem Gegner geschwommen. Sie sind ja auch beide nebeneinander, auf, auf, ja. zwei, auf zwei nebeneinander liegenden Bahnen geschwommen. Und ich meine, er ist einmal an die Leine gekommen und das hat ihm so ein ganz kleines bisschen dann noch ein bisschen den Drive genommen. Aber hinterher, wie, wie du gesagt hast, er hat hinterher gesagt, ja, ich, ich bin um mein Leben geschwommen. Und nach, nach einer Bahn hatte er ja halt Hayes, aber dann am Ende hat es nicht ganz gereicht und Hayes konnte diese Goldmedaille holen. Es gibt's auf YouTube noch mit amerikanischem Kommentar. Und das ist tatsächlich auch 32 Jahre später noch eine absolute Empfehlung, sich das anzugucken, weil das ist wirklich ganz, ganz großer Sport damals gewesen.
2: Ja, Riesen, Riesensport. Wie gesagt, hatten, hatten wir vorher auch äh, schon schon gesagt, diese 4x200. Was mich beim, was ich mir beim Schwimmen noch so ein bisschen in Erinnerung ist, war natürlich auch wieder dieses Thema, Boykott-Gewinnler klingt jetzt, klingt jetzt ganz unschön, aber da haben Leute wie, wie Karin Seig oder Ina Bayermann ähm, Medaillen gewonnen, die die ich natürlich mit wahrscheinlich jeweils 15 deutschen Meistertiteln in, in Erinnerung hatte, aber die dann doch ein ganzes Stück eigentlich davon entfernt waren, wenn wenn der Ostblock, wie man gesagt hat, äh, dabei gewesen wäre, Medaillen zu gewinnen, würde würd ich jetzt behaupten. Aber die haben dann ihre, ihre Karrieren wahrscheinlich so ein bisschen gekrönt, in, indem sie dann tatsächlich auch noch ähm, Einzelmedaillen gewonnen haben.
1: Ja, also auf jeden Fall, die, ähm, die Schwimmwettbewerbe bleiben in, in lebhafter Erinnerung und natürlich mit dem Namen Michael Groß absolut verbunden und ähm, ja, das war... Das war die Hauptsportart der ersten Woche und die Hauptsportart der zweiten Woche war die Leichtathletik. Und da haben wir tatsächlich nochmal so viele Geschichten. Da machen wir hier nochmal eine kleine Pause und äh, dann hören wir uns gleich wieder und dann kümmern wir uns nochmal um die Leichtathletik bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens zu Olympia
2: 1984. <lacht>
1: Und läuft sehr schön. Was brauchen wir an? Sechste Promo. Das ist genau das Richtige. So, Daniel, bist du bereit? Äh, alles okay? Daniel? Was gibt es denn da zu heulen? Wir wollen nur
0: eine Promo aufnehmen, Junge. Ja, ich weiß, aber... <lacht> Weißt, es ist halt nur. Ich habe gerade gehört, wir feiern schon den eine Millionsten Podcast-Download 2016. Ja, aber das ist oh aber das ist doch eigentlich was Schönes. Danke. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de hier ist das Spiel
1: meines Lebens. Hier ist das Special zu Olympia 1984. Manuel und ich schwelgen in Erinnerungen an eine Zeit vor mehr als 30 Jahren, ähm, in der damals von einem Olympia-Boykott Spiele stattgefunden haben, die uns trotzdem nachhaltig geprägt haben. In unserem, äh, ja, nicht Sportwissen, aber tatsächlich so ein bisschen in der, in der Sportverklärung, was einen so ganz früh geprägt hat. Und Manuel, natürlich sind die Leichtathletik-Wettbewerbe die Kernsportart der Olympischen Spiele. Ich habe es vorhin schon gesagt, erste Woche sind die Schwimmer immer dran, zweite Woche sind die Leichtathleten dran und die Leichtathleten waren auch damals in diesem Los Angeles Coliseum die ähm, die Hauptsportler, beziehungsweise da war der meiste Fokus drauf und Manuel, wenn du an Leichtathletik denkst, an wen musst du als erstes denken? Also Leichtathletik 84.
2: Leichtathletik 84, man kommt nicht um Karl-Louis rum, keine Frage, aber Carl Lewis hat mich nie so wahnsinnig wahnsinnig fasziniert. An wen ich als Ersten denke, das möglicherweise ein bisschen überraschend, ist Evelyn Ashford. Evelyn Ashford, die hatte 83 als ähm, Weltrekordlerin, glaube ich, bei der damals ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Helsinki im Finale eine Muskelverletzung und ist nach 50 Metern, musste genau. nach 50 Metern aufhören. Hatte ich damals eben live im Fernsehen gesehen, fand das so bitter. Und auch Ashford war ja eine von denen, die 80, denen man 80 schon in den Olympiasieg zugetraut oder vielleicht sogar fest erwartet hatte. Und dass die dann tatsächlich 84 sich, sich dieses Gold holt, fand ich großartig. Ja,
1: die Amerikaner haben damals ja komplett abgeräumt, was was die Leichtathletikwettbewerbe anging. Also nur in also in den Sprintdisziplinen waren sie quasi unschlagbar. Die 200 Meter damals von Valerie Briscoe Hooks mhm. gewonnen worden und die 100 Meter dann von Evelyn Ashford. Und wer einem da schon ins Auge springt, das ist Merlin Otte. Ja. Die 2000 sogar noch eine Bronzemedaille geholt hat, aber 84 dann schon Bronze in Los Angeles. Die hat uns lange begleitet.
2: Absolut. Und das war auch schön so. Ja. Äh also natürlich, ähm, es gab dann ja zwischen, also es gibt immer Dopingverdächtigungen, aber sie war ja dann auch an einer Stelle, wurde sie mal erwischt, wenn ja. ich es richtig in Erinnerung habe. Sie hat dann ja noch diesen Nationalitätswechsel gemacht. Äh, pff, ja, das war dann irgendwann so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt zieht sie es aber schon arg in die Länge. Ähm, aber... Ich kann mich über, noch über kann, so viele Jahre großartig.
1: Ich kann mich noch erinnern, wie bei irgendeiner Leichtathletikübertragung mal Wolf Dieter Poschmann ähm, nicht mehr umhin konnte, seinen 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 Merlin otti Crush zu verheimlichen. Also er konnte es nicht mehr verheimlichen und da hat er minutenlang hat er über Merlin Otti <lacht> und ihre grazile Anmut und äh, wie, wie toll sie aussieht, hat er gesprochen. Ähm, da konnte er nicht mehr an sich halten. Wolf Dieter Poschmann warst du eigentlich eher Team Rubenbauer Adler oder Team Poschmann Leisel?
2: Eher Team Adler. Ja. <lacht> gerne ohne Rubenbauer.
1: Ja, aber Adler und Rubenbauer gehörten ja, ja zusammen, klar. ne?
2: Gehören zusammen, ist völlig, völlig klar. Aber weil ich mit Rubenbauer tatsächlich immer meine Probleme hatte, war es dann doch eher ähm, Poschmann Leisel.
1: Ja. Bei dir? <lacht> Ich Tatsächlich auch Adler-Rubenbauer. Ich, ich mochte beide sehr gerne. Rubenbauer, irgendwann habe ich ein bisschen Abstand zugenommen, aber ähm, damals die Leichtathletik-Wettbewerbe waren für mich tatsächlich verbunden mit Rubenbauer und Adler. Und Adler hatte eine eine fantastische, sonore Stimme, der man auch sehr, sehr gerne zuhörte. Ja. Ja. Ich denke bei Olympia 84 als erstes an Dietmar Mögenburg und ähm, Ulrike Meifert an die beiden Hochsprungwettbewerbe, die von deutschen Sportlern gewonnen worden sind. Dietmar Mögenburg habe ich ähm, 2016 bei der Europameisterschaft nochmal gesehen. Seine Tochter ist auch Hochspringerin, allerdings für Norwegen. Er hat eine Norwegerin was? geheiratet und seine, seine Tochter startet für, für Norwegen. Ach, das wusste ich. Nicht. Okay. Na, habe ich.
2: Wieder was gelernt. Ja, sehr
1: schön. da war ich tatsächlich auch sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Und ähm, ja, wie gesagt, Dietmar Mögenburg damals in einem Wettkampf, in einem. Ja, in einem Dreikampf ähm, mit Patrick Schöberg und dem äh, Chinesen Zhu Jianhua. Ja. Die drei haben das unter sich ausgemacht. Das war auch über mehrere Jahre so so ein, so ein Dreikampf zwischen den dreien. Und Mögenburg hat damals die 2.35 geschafft und konnte den den ähm, Olympiasieg holen. Und bei den Damen Ulrike Mayfahrt, zwölf Jahre nach ihrer Goldmedaille in München, hat sie nochmal die die Goldmedaille in in Los Angeles geholt. Das sind für mich die beiden Sachen, die am, am ehesten noch im Gedächtnis geblieben sind,
2: tatsächlich. Also hat natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, eben wegen der zwölf Jahre, die ja halt zwischendurch auch vom Leistungsniveau her ein ganzes Stück von der von der Spitze weg gewesen war und dann eben Anfang der 80er wieder, wieder nach oben kam. hat sich dann ja auch danach noch spannende Duelle mit Tamara Bükova geliefert. <lacht> Tamara
1: war toller Name
2: und ähm, mögen der, der, der Chinese Xu Yan. oh je, ich kann es nicht aussprechen, Shuyuan Hua, ähm, der ist ja zuerst mal eigentlich nur mit zwei mit zwei Weltrekorden ähm, aufgetaucht. Ja. Hat dann Da glaube ich, ich weiß es nicht mehr, 237 und 238 irgendwie aufgestellt und ist sonst eigentlich äh, nicht gesehen worden und war aber dann bei bei diesem Finale äh, heiß dabei. Dwight Stones war glaube ich noch vierter, den Namen fand ich immer so toll. Ähm, kann es sein, dass Mögenburg da alles in der ersten, im ersten Versuch gesprungen ist? Genau,
1: ja, ja, er ist alles im ersten Versuch damals gesprungen, auch die 2,35. Er hatte 2,31 und 2,33, da, da hat die Latte arg gewackelt, aber ähm, alles im ersten Versuch damals. Das war sehr, sehr souverän.
2: Und Schöberg war ja noch ganz jung. Der, ja. der tauchte da ja gerade erst auf der... Also Mögenburg war auch nicht alt, aber, aber Schöberg tauchte gerade erst auf der... Bildfläche auf.
1: genau und ähm, die beiden haben sich dann tatsächlich auch noch weiter mal bekämpft aber Mögenburg hatte immer wieder Verletzungsprobleme und ähm, war dann nicht mehr auf der Höhe des des Könnens dass er dass er wirklich wirklich zu ganz großen Leistungen noch in der Lage war danach hat ja zum Beispiel Carlo Tränen nochmal noch mal den Hallenweltrekord aufgestellt der er war ja und das das muss man ja dazu sagen er war ein fantastischer Sportler als er aktiv war mhm. ähm, und der hat nochmal mal den Hallenweltrekord aufgestellt und ansonsten, ja, Mögenburg konnte nie mehr so richtig an diese Leistung anknüpfen. Und für Ulrike Meifahrt war, waren die Olympischen Spiele ja ne, auch quasi der letzte Wettbewerb.
2: Aber als du jetzt Carlo Treinhardt gesagt das hat doch bei allen Hörern das Knie gezuckt. <lacht> <lacht> Und das stelle ich.
1: Ja, das, das Kniezucken tatsächlich erinnere ich mich jetzt erst daran. Ich, hab, ich weiß nur, dass er immer mit dem Kopf genickt hat, um die um die, ähm, die Schritte nachzu, ähm, also im, im Kopf nachzumachen, aber das, das Kniezucken tatsächlich erinnere ich mich jetzt erst dran, wieder. Vielen Dank Schön. für diese Erinnerung, die du mir Gerne. Da wieder in den Kopf gebracht hast. Ja, das ist äh, ziemlich toll. Eine, ein Wettbewerb auch, der 1988 noch ein bisschen mehr Aufsehen gesorgt hat, das war der Zehnkampf der Männer. Jürgen Hingsen, wir hatten vorhin schon über Rolf Milser gesprochen, über seinen kongenialen Filmpartner. Ähm, Jürgen Hingsen damals zum ersten Mal gegen äh, Daly Thompson verloren. Äh, 1980 hatte Daly Thompson ja in Abwesenheit von Kratzschmau und Hingsen schon Olympiagold geholt. Und dann äh, 1984 gab es diesen Vierkampf, zwischen Daly Thompson und den drei Deutschen, Jürgen Hings, Jürgen Hingsen, Sigi Wenz und Guido Kratschmer. Und Hingsen ist beim Stabhochsprung, ist er mit der von der Latte runter, beziehungsweise von seinem Stab runtergerutscht, weil er die, die Höhe nicht bekommen hat. Und das hat ihm dann damals Gold versaut.
2: Und das geht ja gerne mal so ein bisschen unter, dass Hingsen ein ganz großartiger Sportler war, weil man immer dieses Bild von, von 88 vor Augen hat ja. mit, mit diesen Fehlstarts. Aber der war ja. Einfach ein sensationeller Sportler und hat dem ähm, in den, von den Einzelleistungen her wäre er Daley Thompson wahrscheinlich auch überlegen gewesen, aber ganz offensichtlich äh, war er halt nicht in der Lage, das in einem, in einem großen Ereignis dann auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, 84, Wenn, wie gesagt, da war der Stabhochsprung, ähm, der, der neuralgische Punkt, als er dann, ich weiß gar nicht, 450 oder 460 aufgelegt hatte und da dann dreimal dreimal nicht. Äh, also dreimal nicht gen genommen hat diese Höhe und das eine Mal ist er so vom Stab runtergerutscht. Daly Thompson war in dem Wettbewerb der Stab gebrochen sogar und er hat trotzdem noch eine, eine Höhe geschafft. Also, ja, Zehnkampf der Männer damals. Und worüber wir natürlich noch sprechen müssen, ist ähm, der Zweikampf zwischen Mary Decker und Solabud. Mary Decker, vielleicht damals so ein bisschen das, das Gesicht der Leichtathletikwettbewerbe. Sie war so ein bisschen Everybody's Darling, und war der, die große Goldhoffnung der Amerikaner über die 3000 Meter der Damen. Und auf der anderen Seite war Sola Butt die barfuß gelaufen ist aus Südafrika und die so ein bisschen die große Gegenspielerin war. Und es eigentlich lief alles auf einen Zweikampf hinaus, bis dann nach 1600, 1800 Metern äh, Mary Decker in die Füße von Sola Butt gelaufen ist, dann auf der auf die Umrandung gekommen ist von der Tatanbahn und dann mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben ist, geweint hat. Und Solabat konnte sich davon nicht so richtig erholen, weil sie auch ein bisschen geschockt war davon, ist am Ende nur Sechste geworden. Und dieser Zweikampf, der eigentlich ausgerufen worden war, war am Ende keiner, weil ich glaube eine Rumänin gewonnen ja.
2: hatte. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau wer, aber es war es war auf jeden Fall eine Rumänin. Und Solabat, das vielleicht noch, weil du hast gesagt, Solabat aus Südafrika, stimmt ja, aber Südafrika war damals vermutlich nicht zugelassen. Genau. Sie ist ja dann für für Großbritannien. Genau. Sie ist für Großbritannien. Schausend. Ja. Und Mary Decker, da, da gab es auch irgendwie mal Äußerungen von Evelyn Ashford, die sich so ein bisschen dahingehend geäußert hat, dass es unglücklich ist für sie, dass sie eben nicht diese Popularität hat, nicht die auch nicht die Werbeverträge, wie es eben Mary Decker als, wie du gesagt hast, ähm, Gesicht der Olympischen Spiele und Everybody Starling zu dem Zeitpunkt ähm, hatte, was tatsächlich ja, so ein bisschen überraschend ist, weil jetzt 3000 Meter oder überhaupt die Langstrecken ja jetzt auch nicht zwingend die attraktivsten oder die, die publikumsträchtigsten Bewerbe sind. Attraktiv, attraktiv möchte ich zurücknehmen, aber, aber sicherlich nicht die, Sinn, wo normalerweise die allergrößten Stars ähm, zu Hause sind. Ja,
1: also 3000 Meter. Damals war auch eine, eine Deutsche mit angetreten. Brigitte Kraus, Brigitte Kraus, die aber verletzt aufgeben musste, die wäre mit ihrer Zeit, diese 83 bei der WM gelaufen ist, wäre sie sogar Olympiasiegerin damals geworden. Aber sie musste verletzt aufgeben. Sie gehörte damals auch zu den, zu den Favoriten. Großer Sportler natürlich. Carl Lewis, aber ich, mir geht's ähnlich wie dir. Mich hat Carl Lewis immer so ein ganz kleines bisschen kalt gelassen. Außer dann 91 bei seinem Weitsprungwettkampf in, okay. in Tokio gegen, äh, gegen Mike Paul. Äh, aber ansonsten hat er mich tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen ähm, kalt gelassen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wer mich nicht kalt gelassen hat, damals war Rolf Danneberg.
2: Natürlich nicht. <lacht> und auch ihm tut man wahrscheinlich nicht mal unrecht, wenn man sagt, er war einer der überraschendsten und sicher auch Boykott, äh, vom Boykott vom Boykott mit am stärksten profitierenden Olympiasieger, aber also, da, ich, da kann ich mich erinnern. Ich glaube, das habe ich, das hab ich im, im Frühstücksfernsehen gesehen. Vielleicht da, muss man da noch einen Satz zu sagen. Nach ja. meiner Wahrnehmung war Olympia 84 im Grunde die, im Grunde die Geburt des Frühstücksfernsehens in, in Deutschland. Also es gab sonst eigentlich noch nicht. Und dann auch nur zu Olympia gab es vor dem eigentlichen Sendebeginn um, um 9 Uhr diese drei Stunden mit ähm, sechs halbstündigen ähm, Etappen, die sich weitgehend wiederholt haben, wo man auf die Ereignisse aus der Nacht, also auf die olympischen Ereignisse aus der Nacht eingegangen ist. Genau. Und da meine ich, da kam die Überraschung, über diesen Sieg von Rolf Danneberg, die, die wurde sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, als ich das dann eben da morgens zum ersten Mal davon gehört hatte. Rolf Danneberg hätte Diskusgold gewonnen und als als hätten die die Moderatoren da selbst das nicht glauben können, das kam es so, so ungefähr bei mir an. Der
1: Lehrer aus Hamburg, der hatte der so, der hatte so eine Brille, die sich, ähm, die sich verdunkelt hat, wenn man in der Sonne stand. Ja. Das ist, etwas, woran ich mich dann auch sehr erinnere. Und vor allen Dingen, er hat tatsächlich so ausgesehen, wie mein späterer Mathelehrer in, in der, im Gymnasium. Rolf Danneberg sah genauso aus und er hatte tatsächlich dieses, ja, er, er sah aus wie ein Lehrer und er hat mit 66,60 Meter 60 damals ja. Diskusgold Gold bei den Männern geholt und, äh, Alvin Wagner war auch noch im Finale damals. ist Sechster Stimmt, geworden. Alvin Wagner. Ja. ja. Das war eine Stunde lang. Er, Erinnerung an 84. Du hast noch was.
2: Ich habe noch zwei Sportarten, die ähm, die erstmals ausgetragen wurden. Also zwei, nein, in der Leichtathletik zwei Bewerbe bei den Frauen, die erstmals ausgetragen wurden. Zum einen die 400 Hürden, oh, ja wo äh, Nawal El Moutawakel gewonnen genau. hat, erste Afrikanerin, erste Muslimin. Genau. Die Olympisches Gold geholt hat. Oder? Nawal
1: El Mutter Wackel. Und äh, damals musste ich immer so lachen, Mutter-Wackel und so. Ähm, klar. Als Achtjährige halt. Ähm, die ist aber heute noch im IOC tatsächlich äh, zugegen und ähm, ist heute noch eine, eine, eine große Nummer innerhalb des IOC.
2: Ja. Und dann eben der zweite äh, Wettbewerb, der erstmals ausgetragen wurde bei den Frauen, war der Marathon. -Bee. Ah!
1: Frau Andersen Schieß, natürlich müssen wir über Frau Andersen Schieß noch
2: sprechen. Genau. Also zuerst die Siegerin Joan. Beneut, sagen die wohl, ich hätte jetzt Benoit gesagt, damals schon, äh, damals schon aber ähm, die gewonnen hat, die Amerikanerin, nicht Grete Weiz, Bronze hat Rosa Mota geholt, die für mich so die Marathonläuferin mhm. ist, die auch in den Jahren danach immer noch äh, Medaillen geholt hat. Und die erste Frau, an die ich eigentlich denke, bei Marathon, abgesehen eben von Gabriela Andersen-Schieß.
1: Ja. Gabriela Andersen-Schieß, äh, Rang. Traurige Berühmtheit, weil sie wohl die letzte Verpflegungsstation im Marathon verpasst hatte und dann tatsächlich so eine so ein, ja, komplette Unterzuckerung erlitt. Und damals in der Mittagssonne von Los Angeles, es war relativ warm, 500 Meter mussten noch im, im Stadion absolviert werden von diesem Marathon. Und sie, ja, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht so richtig... Sie, sie stolperte ins Ziel, weil sie völlig gezeichnet war von diesem Marathon und hatte für die letzten 500 Meter siebeneinhalb Minuten gebraucht, was die anderen Marathonläuferinnen alle in anderthalb, zwei Minuten geschafft haben, hat sie siebeneinhalb Minuten gebraucht. Und das ist ein, ein Bild, was sich unglaublich eingebrannt hat, Diese diese Kämpfende, diese völlig am Ende sich befindliche Frau die sich da in dieses in das Ziel geschleppt hat und alle Ordner haben sich gefragt, müssen wir die, die Frau jetzt rausnehmen? Aber sie hat es dann tatsächlich zu Ende gebracht.
2: Ja, es also gab ja auch danach viele Diskussionen, ob das nicht falsch gewesen sei. Es gibt dazu, könnte man bei, mal bei YouTube nachsuchen, ein Interview, längeres Interview mit Gabriele andersen Schieß das vermutlich irgendwann im Jahr 2010 oder so aufgenommen wurde, wo sie darüber berichtet und auch eben darüber berichtet, wie die Ärzte sie auf dem ganzen Weg dann begleitet haben und ähm, erkannt haben, die Frau ist zwar körperlich jetzt extrem angeschlagen und macht dadurch seltsame Schritte, wirkt orientierungslos, aber sie ist bei sich und und weiß ist nicht in dem Sinne in extremer körperlicher Gefahr schönes Interview, dass das es mit Gabriele Andersen Schieß online zu sehen gibt.
1: Ja, also das ist, ja, am Ende am Ende dieser Sendung haben wir tatsächlich noch eine der der ganz großen Geschichten dieser Olympischen Spiele 1984 gebracht. Danke, dass du da nochmal interveniert hast, weil da wäre ich jetzt, äh, hätte ich das jetzt übersehen. Das wäre das wäre bitter gewesen.
2: Es ist, wie du vorhin sagtest, es ist eine traurige Berühmtheit, aber es ist eben eine der großen Geschichten. Von ja,
1: 1984. ja, ja. Und das war's. Eine Stunde lang 1984 Olympia. Manuel, es hat mir ganz, ganz großen, großen Spaß gemacht.
2: Der war auf meiner Seite.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ähm, da, Das ist so ein bisschen die Währung, mit der wir dann auch bei meinsportradio.de noch neue Hörer bekommen können. Und dieses Format liegt mir sehr am Herzen. Deswegen freue ich mich über gute Bewertungen auf iTunes. Ansonsten, das war's für heute mit Das Spiel meines Lebens. Hört auch noch die anderen Folgen von Das Spiel meines Lebens zum Olympia Special. Da es nämlich auch noch zu 88, 92, 2000 und zu 2012 gibt es nämlich auch noch eigene Sendung. Das war's für heute. Viel Spaß im Programm von MeinSportradio.de und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente, unvergessene Emotionen And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.